0: えー、今日は金曜日なのでえまあ少し落ち着いた話でしかも厳しい話をですねえ考えてみたいと思うんですがアフターコロナのビジネスっていうことですねえっとあのコロナの影響は日本は幸いにしてもちろんあのコロナで風邪をひいた人は大変にえー大変だったと思うんですけどもまあ国民全体から見ればですねえ感染者数も重症者数も幸いにして、まあ、少なかった。やっと最近京都大学あたりからですね実証的ななぜ日本の患者さんが少なかったのかということの解析なんかも出てまいりました。とともに逆にですね、まあ、お医者さんの中には「俺は医者だと」とだから医者じゃないやつは黙ってろみたいなですね、現場を知らないやつは発言できないんだとかですねまあ、そのお医者さんの言っておられることを聞いてますと、えー、数字なんか随分間違ってたりしまして中華ですねやっぱりお医者さんは毎日毎日自分の判断と信念で診断されて治療しなきゃいけないのでどうしてもそうなるんですね、まあ、革新的になるんですねそれからまあ患者さんを見下すようになりますのでそれとととももに世の中も見下すということになります、ね、この前さっきちょっと聞いておりましたら、えー、インフルエンザの超過死亡っていうのをですね何か,なんか動体統計かなんかで見ておられまして実はこの世の中っていうのは非常に複雑でですね、えー、インフルエンザの死亡率も、まあ、正式なのは感染症のセンターでしょうけど、まあ、そこで出しているものとか他で出しているものだいぶ違うんですね。それから、ね、平均の取り方とかそういうの違いますからそういうような社会のことをまんべんなくご存知の上でそれとそれからご自分がされている治療とかそういう具体的な現場というものと両方調和しなきゃいけないんですね。あの人のことをよく聞く大切さとは何にあるかっていうとその人その人でどうしても偏ってしまうわけですね。私なんんかででももちろん偏るわけですよですからその偏りをなくすためには多くの人の自分と違った考えですねそれを腹立たずに聞くという非難しないということが大切なんですが、まあ、そのお医者さんもちょっとお若いこともあってですね自分の考えが正しいと思っておられるようですねそれはその考えは正しいかもしれませんが情報の出方が非常に複雑だということですね。こういった非常に非合理的な社会になったわけですね日本が非常に非合理的になったつまり簡単に言えば自粛が必要だったかっていうのも今ではまだわからないそれから必死で感染を防止しようと思ってるけども3密なんつってるけども例えば人口密度の非常に低い国もともと日本日本よりかもう2割以下っていうか最初から3 3密じゃない国の感染率が非常に高いとかですねこういったことをよく考えなきゃいけないんですが現在では新型コロナについてはもう頭に血が上っているので非合理的なんですねこれがですねやっぱり、まあ、現在あの PCR 検査をものすごい勢いでやってますのでものすごい勢いってはどのくらいかというとまあ3月ぐらいの一番大切な時に PCR 検査ってのはまあ1日に100とか200とかぐらいだったんですが。今はもう1万8000円とかなんかそのぐらいやってますからねだから比較ができないんですよねだからまあ当面非合理的なまま社会は進んでいくと思うんですそれは仕方ないんですよ腹を立ててもそれが日本社会っていうもんですからそうなりますとねアフターコロナのビジネスをやっておられる方ですねまあみんな本当にお金中心に動いてるわけで今政府がちょっと休んだら休業保障だとかなんかやってくれてますがあれは僕らの税金なんで当然あれを取り返すためにあのまた増税してきますからねですから本当に生活は厳しくなると思うんですよで僕はきちっともうそんな補助金だとかそういうの緊急の時は仕方ないですけどやっぱり早くきちっとしたビジネスに戻すことが大切なんですが。今の日本人の判断力ではまたそこでもう一個間違うと思うんですね。その実例が実は1990年にあるんですよ。1990年にあのバブルが崩壊しましたよね。世界的にも大きく変わって、天安門事件がま1989年でしたかね。それからベルリンの壁の崩壊が11月にあって、そして社会が大きく変わったと。その時にですね、まあ、これも NHK 朝日新聞あたりがものすごく大きく、日本を悪くしたんですけどもこれからは環境の時代だ環境の時代だっつったんですねそれはあの日本が学ぶべきではないヨーロッパを学んじゃったんですねアメリカは IT のソフトをやりましたでそれから5年後の1995年にはえー Amazon、Google Yahoo なんかが立ち上がってですね創業してそれからまあ今のススマホやら、Facebook、やららフェイブックですね私たちは今 IT のソフトってほとんどその1990年の崩壊の後に生まれた IT のソフトのアメリカのものを利用しているそれからもうもっとひどいのはハードの方ですね日本は結構ハード強かったんですよ携帯,携帯電話にしても何にしても強かったんですけど全部中国にやられました。つまり1990年には2つの選択肢があったんですね、えー、大きく発展するのが IT のソフトとハードこれをアメリカと中国がやって今世界を席巻してるんですそれからダメだったのが環境これにくっついてったのがヨーロッパと日本なんですねそれはね IT のソフト Google を一生懸命やってる人と,とかそれから新しいえー、ハードですね携帯を一生懸命研究している人とですねそれから毎日あの周囲から見,見張って分別リサイクルなんかしてたりですね毒でもないダイオキシンを猛毒だ猛毒だなんて言ってる社会とどっちが正常かっていうのはこれはもう別に考えるまでもないですよね、まあ、そういうことになっちゃったんです。それで、えー、1990年には日本の5分のの分らいだった国の中国がもう日本の3倍ぐらいになって、えー、もう全く水を開けられてしまったわけですね今ではじゅ中国がどんなに悔しくても中国のあとくっついていこうなんていう経済界もいるわけですからだからこの1990年における我々の判断ですねこれからは環境の時代だとかですねあの時あの環境の時代じゃないってことは実は分かってたんですよこれは僕私が自分で威張るわけじゃなくてですねあの頃僕がよく言ってたのは環境の時代環境の時代って言うけどどこの環境が悪いんですかって言ってたんですよ水も結構きれいになってきたし空気もいいし海海水面が上がるあの頃海水面が上がるって言ってたんで海水面が上がるたって上がってないしあなたはどこで言ってるんですかテレビにそう出てるからじゃないんですかなんて言ってたんですね今でも同じですね今度のプラスチックのレジ袋の有料化なんてそうですけど、えー、プラスチックが海洋を汚してる汚してるどこであなた見てるんですかいや、コスタリカの亀カの鼻の中にストローが入ってる。いや実、実は、あんなことってあり得ると思います亀ってそんなに運動神経ないんですかと。<笑>鼻の中にあのストローが刺さるなんてことはないですよ、と。あれは多分、あれはあの撮影したのはアメリカの学生なんですけど、アメリカの学生がコスタリカに遊びに行ってですね、冗談半分に取ってきたやつを、環境運動家、悪徳環境運動家が<笑>利用したんだと思うんですけどね。それと同じ現在状態なんですよだけども私たちは1990年の間違いをもう一回繰り返したくないですね。環境の時代環境の時代っつってもう本当に NHK なんかも今からでは間に合わないとか言ってですね、まあ、いろんな方を出してもう節約しろ節約しろってやってましたよ。ねえだからそういうことにな,なりたくないですね。それで、えー、っと私はですね、実はアフターコロナの選択に非常にあの会社やってる人はねあ、ものすごく考えた方がいいと思うんですよ。まずテレビを見ないってことも大切です新聞を読まないってことも大切ですが、えーまあ、そうすると情報をどこで得るんだっていう問題も生じますしね、まあ、2 3つあると思うんですね。1つはえー、最初に言いましたようにアフターコロナで汚染された我々の頭をですねできるだけ正常な判断にしておくということですねこ,れもこのためにはどうしたらいいかっていったら減少、えー、のうち例えばあの一番いいのはあの人口密度の低い国が何で3密じゃないのに流行したかとかですねそういう基本の矛盾をよく考えておく答えがなくてもいいけどよよくく考えとくってっいうことなんですよねあのそれがまず一つですねそれからあの、まあ、今だったらものすごい患者さんがもう最高だ最高だって感染者最高だって新聞とかテレビで言ってますけれども重症者とか死亡者とほとんどゼロに近いとなんだこれはとこういうのを考えてみるのも大切ですね二つ目がですね絶対に来るのはえー、あれですね 5G の世界における変革ですね。これの一つにあのビル・ゲイツがやってる、えー、ワクチンを打たなければコンビニで物を買わせないよっていうそういう統制社会ですね。つまりその 5G を利用した 5G ってはどういうのかって簡単に言えばですよ、えー、中国の人の行動を全部1秒で分かる全世界の人の行動を全部3秒で分かる。BBC、の記者が試しに中国でパンを盗むかなんかの軽い犯罪したら七分後に逮捕されたというのをわかるようにですね、逃亡が可能になったんですよ。あの全世界の人間の統制が可能になったんです。まあビッグデータとも言いますしね。それううのが例えばデータが全部取れたとしますよ。一回 JR 東日本がひどいことやりましたよね。我々がどこの駅を通過したかというのが。えーカードで分かるとあの JR 東日本が出しているカードで分かるとそれを確かあの時日立かなんかと共謀してそのデータを横流しした事件がありましたねそうすると我々がどこの駅を入ってどこの駅を出たという記録が全部他人に渡るわけですよ、ね、あの JR にこう乗れるカードっていうのはですね JR に乗ることだけに使用しなきゃいけないんで他に使用するんだったら許可がいるんですけどまあ悪さをしたわけですねしかしそれがもっとダイレクトに影響を及ぼすっていうことなんですね、まあ、僕のパソコンなんかも全然頼んでないんですけどなんか私がこの1ヶ月にどこにあのどこに出張して何時間使ってとかっていう記録が全部出てきたりするんですねだからまあそういうのを悪用しようというのがどんどん増えますからこの統制社会への変化ですね。これがまあ2つ目です。これでどうビジネスを考えるかっていうのはまた別ですんでねあのまずそういうふうに変わっていくっていうことですね。それから3番目が100年人生になるっていうことですね。もう今なってるんですけどえー、一昨年50歳を超えた日本人の平均余命は100歳あ50年になりましたので100歳人生になったわけですね。ですから今まで若い人向きのものがいいという時代から年取った人、年配者向けがいいっていうふうに変わると思いますね。それから、例えば女性ですと、えー、50歳までは子供を産んで子供を育ててっていうような感じなんですが、50歳から100歳っていうとですね、子供を産んだり育ったりすることもほぼないんですね。そうするともう女性の生活様式、ガラッと変わります。男性はもちろん、もともとないようなものなんですが、かなり違いますね。しかしかその資産はどうかっていうと20歳から50歳の人が持ってる資産が 1,400 万円50歳から80歳の人が持ってる資産が 4,300 万円ですからね平均ですからお金は50歳から100歳の人が持ってるんですよだからそこのビジネスが空いてくるんですねしかし現在ではまあ不安があって使えないんですがそういう不安をどう取り除いてどうお金をを使っててかから100歳ままの人生を成立させいいくかととうことになりますねつまり非合理的な社会を合理的にするまでにかかる時間ビジネスはもう非常にタイミングが重要ですからこれはまず一つあるそれから 5G に基づく統制社会がどう進むかっていう問題ですねこれの一番大きいのは通貨の崩壊でしょうね通貨の崩壊があるので、まあ、基本的にはできるだけ早く自分のお金を使ってしまう使ってしまうっていうかまあある程度使うということになるでしょうねそれから百年人生に合わせてどういうビジネスになっていくかということを考えるこの三つが非常に大きいと思うんですよでこのブログではこの三つについてですね少しずつ内容の解析を進めていきたいというふうに思っていますあくまでもですねコロナのことでもそうだったんですけどまず第一に人を避難するっていうようなことが多いっていうこととそれからデータを参考にしろとか言ってるのを見てよくよく見てみると自分に都合のいいデータを参考にしろと言ってるっていう人が多いのもんですからね、まあ、そういうのに気をつけながら一つ話を進めていかなきゃいけないと、まあ、そういうふうに思ってます。